0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Hall, o podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou Hamilton Zambianchi.
1: E eu sou Henri Miléo.
0: E antes de entrar no tema de hoje, a gente precisa dar uns avisos paroquiais para vocês.
1: Antes de mais nada, a gente quer agradecer a vocês que acompanham o podcast, porque nesse mês a gente atingiu os 2Ks de plays, então, nosso muito obrigado a todos, até porque a ideia do Arquivo Hall é exatamente abrir uma discussão sobre temas relacionados à fotografia, e isso não seria possível sem a participação de quem acompanha os episódios.
0: E também a gente quer avisar que esse é o último episódio do Arquivo Hall, mas não se assustem porque esse é o último episódio desta temporada. A gente vai dar um tempo aí para ajustar algumas coisas e preparar a próxima temporada para vocês.
1: E a próxima temporada vem cheia de novidades, com temas que foram pedidos pelos ouvintes do Arquivo Raul nas nossas redes sociais, que são o Instagram e o Twitter.
0: E aproveitando a brecha, deixa eu pedir para vocês seguirem a gente por lá. No Instagram a gente está como arroba How, e no Twitter é arroba
1: e também continuem acompanhando as novidades lá no site, que é arquivohao.com.br, porque os episódios vão parar por um tempo, mas o site continua sendo atualizado.
0: Da mesma forma que as redes sociais, né?
1: Isso mesmo. E dito isso, vamos para o tema? Bora lá!
0: E o tema de hoje é Telling Stories, que, para quem não sabe, é uma forma de trabalhar a fotografia em séries, usando uma sequência de narrativa para contar histórias.
1: É como se fosse uma reportagem fotográfica, mas que se você for esperto, ela não serve apenas para fins noticiosos tradicionais. Você pode usar isso no seu trabalho, como forma de apresentação para o cliente, ou para o seu portfólio, ou mesmo para contar uma história singular pessoal mesmo.
0: Dá para usar a ideia de telling stories para contar sobre aquela tua viagem de férias, por exemplo. E até mesmo aborrecer menos o pessoal quando tu volta de viagem, né?
1: É, porque ninguém merece aguentar quem volta de viagem começa a mostrar uma avalanche de fotos de tudo quanto é coisa, sem nenhum nexo ou coisa do tipo.
0: Então a primeira coisa é saber que da mesma forma em que você faz um roteiro quando parte para uma viagem, você também precisa fazer um roteiro quando decide organizar suas fotos. Isso deixa aquela sessão de, entre aspas, né, vejam
1: minhas fotos, muito mais agradável. O Telling Stories é ba basicamente você criar uma narrativa usando as fotos, né, você contar uma historinha, e não ficar, por exemplo, como a gente citou aí a ideia de voltar e contar a história das suas férias com as fotos não ficar só despejando um monte de coisa em rede social ou chamando os parentes ah, veja isso, veja aquilo e você tem ali só um monte de selfie ou um monte de de foto que não faz sentido nenhum, um monte de coisa que, na verdade, as pessoas acham legal e acham bonito e até dão os likes nas redes sociais porque elas conhecem você e gostam de você e não necessariamente porque acharam realmente a tua viagem ou as tuas fotos bacanas.
0: E diga-se de passagem, a gente está falando aqui diretamente para você, fotógrafo, é, dando uma dica de como contar essas histórias. Então, a gente vai ser curto e grosso, né? então a gente vai... É, falar com toda a sinceridade que a gente está falando para você fotógrafo como organizar estas tuas imagens na hora de falar como foi a tua viagem a gente não está falando para influenciador que diga-se de passagem que é só se mostrar aonde estava né
1: exato tem coisa mais chata do que sair numa viagem para um lugar bacana que é bem legal e você voltar com um monte de single shots né que são fotos é, únicas que não, que não fazem parte de um conjunto são só... É, coisas abstratas de um de locais que você visitou mas que elas não, não dizem nada tipo é uma foto que todo mundo podia ter feito
0: que não se conversa né não, não conversa com o restante da viagem né
1: isso que ela ela fica ali destacada daquilo e é legal você ter single shots também mas é legal você ter uma narrativa diferente ou também quem volta de lá só com um monte de selfie né porque é, convenhamos é bacana você fazer uma foto tua na frente da torre eiffel quando você foi visitar paris mas, cara, ninguém é afim de ver uma selfie tua na frente da Torre Eiffel quando você foi visitar Paris. Eu quero ver uma narrativa da cidade, uma narrativa da viagem. E é bem isso, Melão. Vamos usar essa viagem para Paris como exemplo e vamos falar
0: de como ficaria uma narrativa fotográfica, um telling story, de uma viagem para Paris.
1: Perfeito, vamos lá. É, boa ideia. É, meio sem roteiro, mas vamos seguindo. A primeira coisa que você é, faria numa viagem, por exemplo, digamos, essa suposta viagem para Paris, seria a foto de abertura, com uma grande angular, por exemplo, que mostre o, o tamanho da cidade, o lugar que você está, e, e lá no meio a Torre Eiffel, digamos. Isso daria para
0: mostrar para as pessoas que estariam vendo as fotos o básico, aonde que você estava naquele momento, né?
1: Exatamente, você já situa a pessoa do que é aquela história. É uma história que se passa nesse cenário, que é Paris, porque todo mundo identifica muito facilmente a Torre Eiffel como um símbolo de Paris.
0: Isso, e a partir daí você vai adentrando a cidade, né? Então você vai mostrar o cotidiano de Paris. Por exemplo, você pode fotografar é, o trânsito, o metrô, as pessoas circulando no centro urbano. Então isso tudo vai localizar e vai trazer as pessoas que vão estar vendo as suas fotos para dentro de Paris.
1: Isso, para dentro daquele cotidiano que você vivenciou enquanto você estava fazendo aquela viagem. E daí você pode pegar alguns locais mais específicos, por exemplo, um parque com aquela vida que acontece no parque, um detalhe do tipo de árvores, do tipo de vegetação que tem ali, crianças brincando com cachorro, gente passeando de bicicleta, e você pode fazer a mesma coisa em outros lugares. Por exemplo, você faz uma foto da fachada do Museu do Louvre e depois algumas fotos dentro. Né, dos ambientes e uma foto de um detalhe de um quadro, então a pessoa sabe que ela está entrando dentro do museu e acompanhando você naquela viagem bacana que você fez
0: ah, isso vai muito além dos pontos turísticos né? é, a gente fotografar a Torre Eiffel é uma coisa fotografar o Museu do Louvre é outra coisa, mas é interessante também que a pessoa possa conhecer Paris sem estar em Paris é, através das fotos de um amigo, por exemplo é você fotografar algumas coisas mais íntimas da cidade, né? Por exemplo, panificadoras e algum alguns outros aspectos que possam lembrar a cidade,
1: né? É, Paris tem uma série de cafeterias, né? Isso é uma característica muito grande da cidade. Os parisienses gostam de sentar em cafeterias, tomar seu café e bater um papo. Então, você faz, por exemplo, uma foto da fachada na cafeteria e de aí entra lá dentro, vai fazer uma foto é, daquele balcão de vidro onde ficam os macarrones, que são aquelas bolachinhas típicas francesas. Então você tem uma foto de uma fachada que te localiza onde você está e um detalhe dentro daquele macarrone. Então as pessoas sabem do que está se tratando. Você está contando uma história através disso, uma história de um cotidiano de uma cidade que você visitou. Inclusive, é, eu fico até imaginando aqui a pessoa fotografando
0: essa fachada, dessa panificadora fotografando aquele balcão de vidro onde que tem todos aqueles quitutes, né? E na sequência também tira uma foto daquele senhorzinho é, todo bem arrumado, com uma baguete debaixo do braço, correndo em direção
1: à casa, né? Exatamente, isso faz parte do cotidiano. Então você está usando fotos de diferentes lugares e de diferentes acontecimentos, de um cotidiano que não é só necessariamente o turístico, mas o que o turístico está ali também, porque você fez a Torre Eiffel, é, você fez o Museu do Louvre, e não fica chato para quem está vendo aquilo, porque, convenhamos, todo mundo sabe como que, como que é visualmente Paris em fotos, porque em algum momento ou outro você já viu isso, seja na internet, ou seja em um filme, ou seja numa uma publicação. Então você, você tem que contar a história de uma forma diferente. Você tem que fugir daquela característica de ser o, o chato do pós-viagem.
0: É bem isso, você colocou aí um termo bem legal que é saber como contar a história, isso tem um poder muito grande para quem tá vendo as imagens depois, né? Porque se você souber contar essa história, se você souber contar através de imagens como foi a tua viagem, isso tem um poder muito grande de levar a pessoa até Paris sem que ela saia do Brasil. Eu acho isso que é, é muito interessante dentro do Telling Story.
1: E isso pode servir, inclusive, para um portfólio, né? Se você quer trabalhar com fotografia de viagem também, quem, quando você for apresentar isso para um editor ou para uh, alguma publicação que trabalha com isso, você tem ali uma narrativa fotográfica, não é um monte de foto à toa, apanhada, sem nexo, nem pé, nem cabeça, enfim. Você sabe como contar uma história de uma viagem. Então é usar as ferramentas que você tem, o poder que você tem, que é a imagem que a fotografia tem, a seu favor. E você pode, inclusive, usar isso de outras formas. É, você pode usar isso na sua fotografia. Se você é fotógrafo de casamento, por exemplo, você pode usar uma narrativa fotográfica para contar a história de casamento. Você entrega o álbum para a pessoa, mas você faz uma série de fotos editadas por você e editadas que eu digo não é o tratamento, editadas é a seleção das fotos e a sequência dessas fotos. É separar o joio do trigo, né? Isso, e entregar para o casal isso. Então você começa lá com uma foto da noiva se arrumando, o noivo se arrumando, que é o pré-casamento, e você está começando de duas pontas diferentes, né? daí eles encontrando seus padrinhos, seus amigos, indo para a igreja e se encontrando na igreja. Aí você tem uma historinha simples que termina com os dois juntos, começou com cada um separado e termina com os dois juntos. E você ainda pode ter outros tipos de narrativa, você começa lá com, uma, com a noiva se arrumando dela, entrando na igreja, daí na hora da, da troca de aliança você faz uma foto de um detalhe só, da mão colocando a aliança no dedo, que os detalhes servem como verbo de ligação nas, nas, é, na narrativa fotográfica, né? como se fosse num texto, ele seria um verbo de ligação e leva isso para uma outra cena, né? para a cena da, da noiva já jogando buquê, ou pulando direto para a festa, entendeu? ou direto para o beijo, e você consegue contar uma história, então você pode usar isso a seu favor dentro do seu portfólio, melhorar a apresentação do seu trabalho.
0: É isso que você disse aí, de fotografar detalhes como um verbo de ligação num texto, isso é bem útil... É, por exemplo, na fotografia é, de viagens, que você faz aquela foto aberta com a Torre de Paris lá no fundo, e na sequência você faz uma selfie bem próximo da Torre de Paris, isso possibilita você, na sequência, fotografar o cotidiano, porque você se inseriu dentro dessa história e faz com que a pessoa também esteja dentro da história ali e, e trace um caminho para contar essa história.
1: Sim, a gente não está dizendo para ninguém fazer selfie, entendeu? Você vai para um outro lugar, você acaba fazendo. Mas o que a gente quer dizer é para você não agrupar só selfie e botar um monte de selfie, porque ninguém quer ver você, entendeu? As pessoas querem ver os lugares para onde você foi. É bom ter limites, né? Isso, agora você é o personagem da história, você pode se colocar nela. Então uma selfie, dependendo do lugar, ela funciona. Como você disse, uma foto aberta da cidade, depois uma selfie na frente de um monumento que seja famoso, e depois um detalhe daquele do monumento e daí um cotidiano de trânsito que vai te levar para um outro lugar é pensar numa narrativa fotográfica mesmo de uma forma mais linear assim e mais inteligente para não ser uma coisa cansativa e como eu disse, se vocês transportarem isso para o trabalho de vocês e para o portfólio de vocês vocês têm um diferencial de como mostrar o material que vocês fazem e que vocês sabem fazer e veja bem, não precisa de você ir para Paris
0: para poder contar uma história para fazer um telling story às vezes o âmbito pode ser até bem menor como por exemplo a viagem que a gente fez ali para o interior do Paraná, e para o litoral, Paranaguá, né, Miléo? Que a gente foi lá cumprir uma pauta e acabou resultando numa sériezinha bem até cômica e também engraçada, né?
1: Isso, para quem não sabe do que a gente tá falando, dá uma, uma checada lá no site do Arquivo Raul, tem um um texto do Hamilton sobre essa viagem que a gente fez com uma cobertura fotográfica e que acabou rendendo um pequeno ensaio fotográfico do Hamilton sobre o hotel que a gente ficou lá, que era um hotel, o título até é Half Star Hotel, né? que é um hotel meia-estrela, então é, ele teve a sacada de pegar esses pequenos detalhes que transformavam aquele quarto de hotel num, num quarto de hotel muito ruim para os padrões de, de hotéis, e, e usar a fotografia isso como uma narrativa. É um, é um, tele, é um micro telling stories eu diria, né? uma sequência de fotos, uma série pequena, mas que foi pensada é, usando essa ideia da narrativa fotográfica só em detalhes. Então vocês podem fazer isso, vocês podem fazer pequenos ensaiozinhos até para movimentar um blog ou um Instagram para quem tem um volume de publicação ou quer ter um volume de publicação muito grande. E isso acaba ajudando, agregando no trabalho de vocês.
0: Então o que a gente está querendo dizer para vocês é que a grande sacada é vocês pensarem em como contar a história, desde o que está ao seu lado até mesmo é, do que está mais distante, é, por exemplo, numa viagem para outro país. Você precisa pensar em como contar essa história, organizar suas fotos para que você possa é, contar essa sua viagem da melhor forma possível e de uma forma que seja entendível né, para as pessoas.
1: É exatamente isso. É você ser inteligente o suficiente para traçar um roteiro fotográfico na sua cabeça que você possa trabalhar isso de uma forma um pouco mais é, fácil numa edição depois e que você possa aproveitar isso para o seu portfólio também e para vitrine do seu trabalho. E pensar também, o Hamilton falou na questão de longe ou perto, mas também na questão temporal. Você pode fazer um projeto fotográfico ou uma série de fotos ou uma narrativa fotográfica que leva muito tempo você fazendo, com vários personagens em vários acontecimentos diferentes. E você pode fazer algo rápido, que, se, que seja é, na sua casa ou nos arredores da onde você mora, ou numa única pauta singular, muito pequena, que você use um espaço de tempo muito curto para fazer uma sequência de fotos desde que você consiga pensar numa narrativa que seja sustentável para aquilo.
0: E é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Lembrando que esse é o último episódio dessa primeira temporada. A gente se vê logo, logo. Mas continue nos acompanhando nas redes sociais e no nosso site, porque lá a gente não vai parar. E é isso aí. Até mais. Valeu. Tchau.